0: hvor jeg var i besøkte Silicon Valley, jeg var hos Autodesk i Silicon Valley, og så alt det spennende vi gjorde innenfor produktdesign, generativ design, hvor langt vi har kommet, innen egentlig projektering, men da innenfor produktdesign. Og da vi gikk in i Autokad-delen, altså bygningsteknologi-delen til Autodesk, så var jeg sånn, å herregud, så mye spennende som skjer innenfor produktdesign, dette må jo nå komme in i byggdesign også. Og da jeg kom in i det rommet, og så ble jeg altså så skuffet, for der var det ingen planer om å lage noe annet enn et 3D-modelleringsverktøy.
1: Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette er en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid men unna, den hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre i dag. Vi vil vise de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet om hvordan sensorik, teknologi og bygg henger sammen. Så, so,
2: let's go! I studio vårt nå har vi en uh, Gjev-gjest, uh, og Tommy, vi er jo litt stolte av det forarbeidet, eller researchen vi gjør i forkant av hver episode. Men når jeg skulle lese gjestens LinkedIn-profil i forkant av så slo det meg et lite øyeblikk. Nei, vent litt. Er dette Tommy sin LinkedIn-profil? For her var det en bakgrunn i byggeautomasjon, en periode innenfor på gårdei-skiden, og sitte på den siden av bordet. Og nå i det siste tatt steget ute i min verden, i Tekkens-verden, og hoppet ut på en Proptech-reise som COO, Chief Operations Officer, i Proptech-selskapet Consigli. Velkommen til studio, Ingebjørg Foss. Da er du rett og slett en bedre utgave av Tommy.
0: Nei, det tror jeg Det finnes veldig strengt at ikke Men det er en kvinnelig utgave Tommy, kan man vel kanskje si
1: Det er jo, jeg er ikke helt enig da, For at vi nu ansetter folk så skal du alltid Finne bedre mennesker ansette Jeg tror lite det samme med podcast, vi må jo finne bedre gjester Enn oss selv, så jeg tror vi Vi får være uenige der og, Men vi gleder oss i hvert fall veldig til å Bli bedre kjent med deg Og første spørsmål er jo, for de som ikke Har sett deg nå i dette proptekfora Og for alle kanske proppene der ute hvem, hvem er Ingeborg, og hva tid begynte du å bli livenskapelig opptatt av at byggene våre skal virke?
0: Ja, det er egentlig veldig mange år siden. Jeg begynte jo min karriere som automasjonsingeniør innenfor industri og process programmerte produksjonslinjer, prosessanlegg, god og gammeldags prosess og industri og automasjon. Eh, og så skulle tilfeldighetene ha mig over i byggebransjen, eh, og da fikk jeg helt bakoversveis, fullstendig sjokk over manglende fokus på teknisk anlegg, tekniske systemer. Når du kommer fra industriverden, så da står bygge der egentlig bare for å beskytte prosessen, og det er en som bryr seg om stål og betong. Mens i byggebransjen så er det jo stål og betong det eneste som betyr noe, og de tekniske anleggene er egentlig bare noe fryktelig irriterende greier som aldri virker uansett. Så... Jeg begynte som rådgiver eh, i Multikonsult, og jeg husker en av de første dagene på jobb, så fikk jeg beskjed, jeg fikk jo bare skrive ferdig i kapittel 56, altså automasjonskapittelet. Eh, det skal være ferdig 5. fem. Eh, da var klokka ett. Eh, så tenkte jeg tenkte, gøy meg, her har jeg en jobb å gjøre. Eh, og den begynte vel egentlig da, eh, og siden da så har jag jobbet for å fremme fokus på Altså, nå snakker vi om proptek og veldig mye om ny teknologi, men det er jo allerede veldig mye teknologi i byggene våre. Det vet jeg at du også er veldig glad i, Tommy. Vi møttes jo vel første gang over et ventilasjonsaggregat på Lilletorget. Det var eh, ikke, på, på det. ligg. <laughs> um, men dette å fremme viktigheten av kvalitet på tekniske systemer i bygg, det har jeg holdt på med. Ja, det var litt 20 cirka 2011 jeg begynte så jeg uh, jobbet masse med det, uh, få fokus, kunnskap uh, og hvordan, jobbe med metodikker på hvordan vi skal klare å lykkes med disse anleggene i, i spesielt totalenterpriseprosjekter, men også store byggprosjekter, uh, har jeg brukt veldig mye tid på. Så kan vi diskutere hvor langt vi har kommet <laughs> som bransje, men, uh, men uh, betraktelig lenger enn vi var i 2011 i hvert fall. Så uh, etter hvert så har man jo fått øynene opp for uh, ny teknologi. Eh, ikke bare bara värmeanlägg och varm- och som för shovet där är fryktligt spännande men hörs kanske inte så väldigt sexigt ut. Eh og det har ju skett extremt mycket eh in på Proctex sedan eh, 2015-2016. Så eh, det var väl då de stora grejerna som många för ny teknologi och innovation eh, startade för eh, fullt. Och det var väl den
2: perioden du var inne inom entre på gåre i skiden etter att ha varit eh, rådgivare en längre periode och jobbat med automatik. Och historien jag hört at når du var med hos Sentra, det var da du først fikk øynene oppe for Consigli, og du ble solgt. här innså du at du la øynene på fremtiden, og det var en fremtid du ville være med å skape. Og så hoppet du i det i fjor. Ja. Er det en riktig virkelighetsforståelse av hvordan din reise inn i Proptek skjedde fra gårdeier in til Consigli?
0: Ja, absolutt. Den begynte vel egentlig, jeg var innom Siemens en del år før jeg var i Entra. Og det var egentlig gjennom et masterstudie på BEI som jeg tok en siden av jobb, hvor jeg var og besøkte Silicon Valley. Jeg var hos Autodesk i Silicon Valley, og så alt det spennende de gjorde innenfor produktdesign, generative design, hvor langt de har kommet innen egentlig projektering men da innenfor produktdesign. Og da vi gikk in i Autokad-delen, altså bygningsteknologi-delen til, til Autodesk, så var jeg sånn, å herregud, så mye spennende som skjer innover produktdesign. Dette må jo nå komme inn i byggdesign også. Mm. Eh, og da jeg kom in i det rommet, så ble jeg så skuffet, for der var det ingen planer om å lage noe annet enn dette 3D-modelleringsverktøy. Eh, og da jeg kom inn fra Silicon Valley der, så, så hørte jeg om SpaceMaker første gang. Uh, og da tenkte jeg bare at dette er jo egentlig bare et spørsmål om tid før vi får en revolusjon innen måten vi planlegger å prosjekterer bygget opp, og den trenger, trengs svårt. Uh, så begynte jeg å gjentra, som du sier, og uh, jobbet med ny teknologi-innovasjon der. Uh, og var mottag, mottager av mange start-up-selskaper, som Entra er en veldig attraktiv samarbeidspartner. Et stort, bra endelseselskap med mange spennende inndommer, som veldig mange har lyst til å med. Og satt da som ansvarlig for Entra Labs, som, som var vår testarena for ny teknologi, og fikk da veldig mange start-up-pitcher. Og da var det en start-up-pitch som skilte seg ut fra alle de andre, og det var jo Consigely. Eh, nettopp fordi at de tar tak i prosjekteringsfasen, som jeg mener eh, løses alt for dårlig i dag, og det har jeg ment lenge. Jeg har sett den både fra innsiden som rådgiversel, men også som entreprenør og mottager av alle tekniske kravspesifikasjoner, eh, og skulle prise det og gi et pristilbud på det, som er ganske utfordrende eh, på grunn av kvaliteten. Og hvis de på som byggherre, sitter med i prosjekter og ser den kvaliteten, man mottar um, fra, fra rådgiverleddet. Og det har blitt extremt kompleks, så det er ikke det at jeg sier at rådgiverne gjør en dårlig jobb, det er at det har blitt så komplext at vi er nødt til ta i bruk ny teknologi hvis vi skal klare å løse dette på en god måte. Så det var det første møtet mitt med Kongsigli, og da var jeg litt liksom, «Åh, oh, yes, endelig er det noen som tar tak i dette, uh, dette som er så superkomplekst, men så viktigt att vi løser». For det er jo å dra det tilbake til de store, stygge tallene vi hører om hele tiden i 40%-industrien som de refererer til å kalle byggebransjen. Hvis vi skal klare å gjøre noe med de forferdelige tallene som bransjen faktisk er ansvarlig for, så er vi nødt fundamentalt endre måten vi tänker rundt planlegging og prosjektering av bygg. Og vi er nødt til en helt sånn drastisk endring. For det er jo i prosjekteringsfasen at alle beslutninger tas å det in för materialförbruk på mycket ska vi bruka men också energiförbruk och vi har väldigt mycket fokus på bergkraft och snackar väldigt mycket om bergkraft eh, men som sånn, egentligen så gör vi ju också väldigt mycket mer än att eh sätta in varmpumpar och bli och ha någon salat på taket och några bär i bakgården eh, altså, vi tänker mycket på det och vi snakker väldigt mycket om det men det är liksom den helt så sånn, fundamentala och ehm vad då vi tänker och projekterar och planerar i bygg som jag menade att Mattis. Så jag ehm ja, detta var helt rått. Så jag hörte om Consigli först gång. Janne var och pitchade Consigli till mig. vi körde ett projekt sammen jentra. Eh och på slutet av det så tänkte jag att detta kan jag faktiskt inte
2: la gå. Och nyckeln här är väl den samhandlingen som du pratar om. Jag tror vi är i samma serie inom vi prövar att lyfte fram her må vi både har en fot fremover med teknologi i digitalisering og så fagkunnskapen eller i samarbeidet her så blir jo jeg tecken og så Tom i proppen men men vi ser jo hvor komplekst alle de fagområdene eh, som skal inn til å kunne få et bygg til å tikke og gå og fungere, og vi legger jo bare på mer og mer og vi prater, du prater jo mm. om river og ribber og rier, og jeg tenker også nå, vi trenger jo snart en rioter rådgivner skjører IOT kanskje på bygg også eh, men Måten byggebransjen eller rådgiverbransjen har prøvd å løse dette før, er fått i samhandling ved å legge til en person til, og det har vært ITB-en. Så prøver dere nå egentlig se her, i stedet for å prøve å løse de problemerne vi ser med økt kompleksitet i byggene, så er Consigli en mer digital
1: løsning enn å bare legge på enda en person inn i den miksen. Ja, jeg var helt enig av. Ja. Vi hadde jo en ITB-koordinator siste med oss med Asper Måland, og han, første gang jeg møtte han så var han ganske syr på meg, for jeg sa jo at å legge til en integrert liksom, tekniske person som skal være ansvarlig for at alle snakker sammen, det var som å øse en båt med en skjei, så jeg sa at det løste ikke problemet, <laughs> men vi er venner i dag men, men, så jeg er jo veldig enig at det å, å legge på den personen er litt feil men nu har vi sagt ordet konsigelig mange ganger, for de som ikke kjenner dette her så tenker jeg vi må, vi må presentere selskapet på en god måte og, eh, jeg var inne på nettsiden, jeg synes det er ganske kult når selskaper tør å si det, så det at de det, at vi skal de kjøpe det litt, og sånn som jeg tolker det så skal dere kanskje, dere skal kanskje inn og de kjøpe det litt i rådgiverbransjen og riste litt i det og blir dette her eh, spacemaker for det tekniske anlegget
0: ja, det er det veldig mange som spør uh, også om, og veldig mange som refererer til spesmekker. Det går vel ikke an å snakke om proptek uten å fra den referansen. Uh, og det de gutta har fått til er jo helt, helt rått. Um, så ja, på en måte så, så er jo det, uh, vi er jo kraftig inspirert av dem også, og få til det de har gjort på volymstudier og toptutnyttelser på innsiden. Um, så det vi skal gjøre er jo, vi sier vi skal lage en selvprosjekterende ingeniør, uh, og den analogien til selvkjørende bilder har vi valgt litt, fordi vi også har den samme strategi, Uh, vi ser at bilindustrien vi har tatt fram teknologibit på teknologibit. Vi har fått uh, automatiske vinduesviskere, vi har fått ryggekamera, lane assist, ja, automatisk avstandsmåling. Mange hjelpere opp mot dagens prosess som har gjort at vi kjører bedre. Og på sikt så har vi bøndlet dette sammen til å bli en selvkjørende uh, bil. Og det er vårt litt også, ja, samme strategi vi kjører. Vi tar fram uh, teknologibit på teknologibit. Flere og flere hjelpere som støtter opp under dagens prosjekteringsprosess, som jo er en lang, kompleks uh, prosess. Uh, som vi da på sikt skal bøndle sammen flere av disse tjenestene til å bli vår selvprosjektetninger som sånn du kan omtrent trykke på knapp, så enkelt problem kanskje ikke men det er jo målet vårt at vi vil gjøre veldig raskt, skal vi kunne prosjektere opp en 80% løsning uh, på alt det tekniske og på hele bygget ditt. men det er kjempevanskelig utviklet så, så vi er jo ikke ferdige med det enda men det vi er godt i gang med er å lage disse tjenestene som løser enkeltutfordringer uh, og allerede nå skaper stor verdi de byggeprosjektene og vi ser at vi klarer å dytte prosjektene i en mye mer bærekraftig retning og at vi klarer å hente ut større potensialer og klarer å redusere materialforbruken og energiforbruken i de tekniske anleggene betreftet vi allerede nå så det er veldig, veldig gøy så sånn kort, enkelt forklart så skal vi flytte byggebransjen fra klassisk ingeniørprosjektering til maskinprosjektering så det er det målet vårt er og det er det vi skal gjøre. Og vi, ser, og vi setter det innenfor produktet seg, så ser vi jo at som vi bruker maskinene til å prosjektere, så det som kommer ut ser helt speisa og helt annerledes ut enn det ingeniørene hadde klart å lage. men vi oppnår jo materialreduksjoner på opp mot 70%, og lager produkter som har bedre eh, egenskaper än det vi klarer med ingeniørprosjektering. Så det er jo fordelen med å bruke matematikk og kunstintelligens, eh, fordi vi klarer å håndtere en kompleksitet som ikke hjernen våre klarer å forholde seg til. Eh, vi ser jo nå, vi jobber jo mye med optimalisering av planlösningar över teknisk anlägg. Eh og vi ser ju det är ju sån 95 000 miljarder olika kombinationer av en planlösning, ikring sant? Eh och där det så när ser vi att det, at det klarar ju inte mänskhjärnan att förhålla sig till och i alla fall inte tid till att utreda alla de alternativen i en klassisk byggprojekt.
2: Det var väl enklig Roberts Klamstad som eh, utförde oss eh väldigt entusiastiskt till ta en prat. Mm -hmm. Det har ju tatt den norske Proptech og Contech Construction Technology-scenen med storm de årene, nylig hentet 30 millioner kroner til å fortsette den veksten. Mm. Du har nettopp kommet ned fra Hemsedal, Fyrihotell, med kremen av norsk eiendom, både på sittesiden og på teknologisiden og presentert. Mm. Og forrige uke ble dere også nominert til Nordic Proptech Award 2023. Og ikke nok med det, dere har allerede flere av de store eiendomsektørene på kundelisten. Store mm. Oslo Eiendom, Entra, Møller Eindom, Bookguard. Mm. Den nerven dere truffer på, oppsummerte Robert Skamstad på telefonen tidligere i dag ganske godt. Ingebjørg, hun har erfart mye av de samme frustrasjonene vi i Malling og Co. ser hele tiden når vi skal ta av i bygg etter prosjektet er ferdig, om igjen og om igjen, og de ønsker virkelig å gjøre noe med det. Hvilke problemer løser dere?
0: Ja, hvor skal jeg begynne egentlig? Um, nei, det er som oppstår med med ingeniørprosjektering er jo at vi, vi bygger jo i med masse feil det er mye feilprosjektering rett og slett på grunn av kompleksiteten det er for mye å håndtere det gjør jo veldig mye skal vi se nå må jeg bare poppe opp et eller
1: <laughs> det annonser fra praktisk poptek som kom <laughs>
0: <laughs> ja, som virus ja <laughs> Eh, jo, problem vi løser, det er egentlig flere problemer. Eh, vi har jo, våre første produkter i markedet har egentlig vært en kvalitetssikring eh, og en risikoanalyse av store dokumentpakker som vi tar frem eh, i et klassisk byggeprosjekt. Eh, vi har en eh, kvalitetssikring av konkurransegulag, hvor vi finner masse risikoelementer. Uh, egentlig så tenkte vi at vi skulle begynne å samle en konkurransegrunnlag for å bruke det som treningsdata til uh, maskinen vi bygger uh, innenfor prosjektering uh, men det er så mye feil og mangler i konkurransegrunnlagene at det var egentlig sånn den første tjenesten må bli født uh, og det vi ser etter er motstridende tekster, uh, et sted så står det at bygg har ansvar for dette, leveransene til ansvar står det at entreprenøren har ansvar for det samme uh, vi ser at det refereres til gamle standarder, utdaterer til standarder produktspesifiseringer i offentlig landskap for det som jo ikke er lov. Eh, massevis av vageformuleringer som ikke gir deg noen juridiske frister. Eh, ja, Den er en hel av risikoelementer som vi finner i konkurransegrunnlagene. Eh, som vi ser at vi skreller bort eh, risikoelementer for mellom 3-5 millioner kroner i nesten alle prosjektene vi risikoanaliserer. Eh, så har vi laget det samme for tilbud, inkomne tilbud, matcher det opp mot konkurransegrunnlaget. Eh, hvilke risikoelementer, skjulte priser, eh, skjulte påslagingsprosenter og andre risikoelementer finnes i tilbudsdokumentasjonen vi har også utarbeidet en en sammenligningsversjon mellom leietakerkrav spesifikasjoner og konkurransegrundlag en funksjon som jeg vet er veldig savnet for alle altså som sitter mot av leietak i søk. For det er også en väldigt stor utfordring i byggeprosjektet i dag, at man har en leietak i eh, som er leietak i rådet og så har du konkurransekunnelaget på andre siden. Eh, og så er det ofte masse mismatch mellom disse kravspesifikasjonene. Og i verste fall så har jeg sett eh, flere ganger at man har endt opp med å rive det som faktisk er bygget, fordi det er motstridende livkrav. Det har vært produktspesifisering i leietager. Du er, skal ha et HTH-kjøkken, og så har du egentlig fått noe annet. For i så har du beskrevet noe annet. Så dette har jo faktisk direkte impact på, på eh, fotavtrykk, ved at vi slipper å rive og gjøre faktiske feil, som det gjøres ganske mye av i, i byggeprosjekter. Eh, I tillegg så sjekker vi... Eh, dokumentpakker i en due diligence-fase, i en kjøpsfase. Vi har en tjeneste for det også, og vi har også en tjeneste for å sjekke FTV-dokumentasjonen. Vi ser at FTV-dokumentasjonen så ligger det veldig mye som har innvirkning på livssykluskostnadene, mye ansvarsfra skrivelser innenfor garantier og så videre, mye risiko som egentlig ligger i den FTV-pakken, Eh, som man kanskje helt aldri tar sig tid til å lese igjennom som er veldig nyttig på så det er liksom de første tjenestene vi tog ut i markedet som er basert på tekst eh, og språkenkjenning og en gren innenfor kunstintelligens som heter Natural Language Processing eh, som vi bruker til å forstå og lese tekst og grunnen til at vi gjør det er fordi at alle kravspersisjoner, reguleringsplaner alt av informasjon som vi trenger når vi skal drive med faktisk prosjektering det står i tekst så vi er nødt til å lese, kunne lese og forstå text for å kunne hente all den informasjonen vi trenger in for at maskinen vår skal kunne gjøre faktisk gjøre prosjekteringen.
1: Veldig spennende da. Det, når du nevner denne modulen med bygge og sånn, så er jo det høres ut som ryggekameraet er kommet og, og avstandsmålene er kommet og dere har egentlig fått ganske mange eh, verktøy på plass allerede da. Eh, og det som jeg, ja. hvis jeg skal slå litt paralleller til når, når jeg var, så denne PropTech-bølgen komme inn, sant, med alle disse sensorene som kunne vi vise oss hvordan byggene var og hva som var feil, Eh så tänker jag jag och att det var ju en verktygskasse som nu i dag drift og rådgivare tar i bruk. Eh är detta kan inte bli en verktygskasse som som rådgivarna tar i bruk så egentligen laga superhjälte utav rådgivare eller hur kan vi på det?
0: Ehm um, ja, gott frågeställ, akut nu är kunderna våra byggherrar. Eh och det tänker jag egentligen att vi skal fortsätta med en stund till. Ehm um, för detta här, disse produkterna är ju egentligen bara steg 1 for oss. Um, nå har vi jo begynt også med å levere prosjekteringstjenestene våre, og vi er litt usikre på rådgivernes egentlig intensiver til å ta i bruk dem, for det er jo et verktøy som kraftig reduserer antal timer, og så som forretningsmodellene deres er i dag, så är jo det det som de tjener penger. Men vi har fått interesse fra flere av rådgivere som synes at dette er interessant. Noen synes sikkert det er veldig skummelt, og øh, synes at det vi holder på med bara er teit, men... Øh, men øh, vi ser också flera radiostationer som tar kontakt med oss och eh, ser potentiale i att ha dessa vertöjerna då. Så um, det är liksom en blandad mottagelse, eh, men primärt nu så är det byggherrar som vi, som vi har säljer till oss.
1: Jag får lite som sånn flashback til när jag gick ut med Samsoparken och sa att uh, att det inte är äldre branschen var så är det liksom näste Kodak. Mm. Vill gå så långt att säga si att hvis det är ske uh, hvis det var han var så så kan det være att det blir uh, disrupted rätt så lätt.
0: Uh, ja, jeg tänker at vi kommer til å fjerne ganske mye teamarbeid. Men vi, vi går ikke heller ut til å si at vi kommer til å erstatte 100%. Vi kommer til å klare å ta fram 80%, en 80% løsning. Uh, og vi trenger menneskehjernen på toppen uh, for å være kreative, for å gjøre invasjon, for å tilpasse byggene. Ellers så blir det jo på en måte veldig mye likt gang på gang på gang. Men vi mener jo at 80% det vet vi allerede. Så kan faktisk rådgiverne bruke tid på det vi faktiskt trenger dem til. Uh, og jeg tror fortsatt at de skal lage, skape masse verdi inni prosjektene våre uh, i mange år fremover og blir en viktig del av prosjektene, men at vi tar vekk mye av det repetitive kjedelige arbeidet, og at vi får opp et bedre beslutningsunderlag enn det vi får med det uh, rådgiverne bruker i dag for det er jo litt sånn, når vi ser på en bygg her som har 100 bygg uh, kan masse om drift, kan masse om livsstyrkelig livs kostnader, de, de vet jo egentlig bedre i rådgiverne vilket utgangspunkt og uh, altså 80 prosent av den løsningen de ska ha for bygget sitt selv, så kan vi heller bruke rådgiverne til de siste 20 prosentene for å løfte det og gjøre det prosjekttilpasset. Så ja, vi kommer nok til å disrupte veldig mange av timene deres, men ikke alle. Vi kommer fortsatt til å trenge rådgivere, for det er fortsatt en viktig del av byggeprosjektene fremover, tenker jeg.
2: Så når du, når du sier 80 prosent av den rådgivende ingeniøring arbeid innenfor projektering eller skulle förstå att man har skalle, eller man har den arkitektoniska teckningen vad vet cirka hur den volymen ser ut og så är det okej okay, hur ska vi lösa alle de tekniske utförlingarna på bygget elektrisk sanitet ventilation eh det kan komme med forslag, eller ber utarbeta de teckningen specifikation det är det som är vision till konsigli och få som du nämnde tidigare att det är egentligen spacemaker automatiken i att kunna optimalisera hur man placerar föringar, hur man plasserer, plasserer man tekniske rum, hur dan lägger man upp tekniska rum? Är det er det det som
0: är slutresultatet? Ja, och att vi kan ta fram det optimalisert och få kraftigt reducerat när materialförbruket och energiförbruket vi brukar på å dytte all det vanna och all den luften runt i bygget. Eh, för det är se på teknisk projekteringsval så det ingen som har et overordnet ansvar for å jobbe med optimalisering og redusere materialforbruket. Det er liksom vi snakket om innledningsvis. Vi dytter egentlig bare mer og mer um, har uh, Ser vi på BIM-modellen av bare elektro- og vese-installasjoner, så känner vi fortsatt at altså vi kjenner igjen bygget. Vi trenger jo nesten ikke stålebetong lenger, for det er så mye. Uh, og hvor er liksom bærekraften i dette? Vi ser at på hvis vi kikker opp i takene i kontorbyggene våre, så bruker vi unødvendig mange meter med ventilasjonskanaler, unødvendig mange meter med rør, Eh jeg ser jag sitter och ser på en bilde jag har här då. Ett gott exempel jag tog på bygg eh, i förra vecka, där vi har klart genom hela bygget och snudde luften 180 grader tillbaka. Eh för det första ehm rätt slett för man har copy-pastat på ett enda stedet så var det sprinklers anlägg som kraschat så då måste vi snuda lite. Då så har vi copy-pastat det på teckning og i BIM-modellen hela vägen ner väl så genom hela bygget så bruker vi en 180-graders vinkel på ventilasjonskanalen. Det er unødvendig mange meter, og veldig unødvendig å snu luften 180 grader tilbake, for det krever en del ekstra energi. Så det bare mangler en sånn helhetlig tankegang på hvordan vi kan optimalisere og forbedre og faktisk redusere materialforbruken innenfor teknisk anlegg. Det ansvaret er det ingen som har i dag, det tänker vi at vi som kunne bidra kraftig til å få redusert. Så vi jobber jo med teknisk prosjektering og uttegning av tekniske føringer, ventilasjon, sprinkler, vi ta elektro og ikke sant alle fag, men det vi også ser at vi må gjøre er jo planløsningene. Så vi har også en optimaliseringsmodul for å se på planløsninger, hvordan vi kan optimalisere romløsninger best mulig, fordi det henger så tett sammen med teknisk installasjon. Vi hadde egentlig ikke tenkt å ta det først, men vi ser at det er litt, litt hønnerge, så visjonen er at vi ska raskt kunne først få et beslutningskundelag på en god planløsning, optimalisert planløsning. Så kan en rådgiver, en arkitekt eller byggeren selv kna dette litt, eh, iterere og fin kna løsningen. Og så basert på den planløsningen skal man raskt kunne få ett et forslag til den tekniske føringer kan tegnes ut og prosjekteres eh, inn i bygget. Så vi kutter jo eh, prosjekttiden her med mange, mange måneder, kanskje år, Uh, og det uh, i tillegg til at vi klarer å redusere materialforbruket og energiforbruket betraktelig.
2: Nå hadde du et veldig konkret eksempel på hvordan uh, det får den materialengevinsten ved å optimalisere uh, ventilasjonskanaler. Plassering av ventilasjonskanaler, så hadde du et eksempel på hvor uh, det å gjøre det manuelt uh, noen ganger... Uh, det i at man ikke får den optimala placeringen. Kunde delta bildema så kan vi lägga det i show notes.
1: Vi kommer försöka få mer lyssnare på en visuell resa med allt är allt är bra och jag jag läste det i i tjänsteplattformen Lukas vi har nok eh, sig har inne på på någon av de, sant? Där du kan finna motstridiga ting, du kan finna tillbörsanalys som är fel. Ehm, um, vad är den den modulen som som du är på mode mest för nöjd med? Är det vad är hur
0: jeg er egentlig glad i alle modulene våre men jeg synes jo det er jo prosjekterings altså løsningene våre som er helt rå og det er jo sånn vi skal endre verden vi skal jo også nå sjekker vi jo konkurransekunnelag men vi er ikke så veldig langt unna å kunne generere det heller, og det er jo planen så dette er jo veldig mange av disse tekstprosesserings tjenestene våre er jo noen steg på veien som kan hjelpe oss masse av redde liksom lavt tenge frukter, men det er jo Deep tech-en bare, prosjekteringsbiten, som er uh, det aller, aller mest spennende, som er de aller morsomste jobbene, helt klart. Og det som kommer til å løfte bransjen og flytte oss i riktig retning i forhold til de bærekraftsstegene, uh, altså stegene mot uh, å redusere materiale med skyforbruk som vi er nødt ta. Så det er det som er de uh, aller morsomste jobbene, helt klart.
1: Det er jo litt, når du er inne på teknisk anlegg, uh, har dere også en løsning som gör at og dette er jo sånn som alle går det, jo, det beste ventilasjonsanlegget det er det ventilasjonsrammet som ikke finnes i et bygg for da får du leie ut har dere en løsning som gjør at, at tekniske anlegg blir, at du bruker effektive arealer på det er det noe som dere har på agendan eller har løst?
0: Ja, ja, det har vi allerede vi har en modul som optimaliserer teknisk rom det glemte jeg å nevne eh, hvor, og det var jo egentlig det prosjektet vi kjørte sammen med da eh, jeg var i vi kjørte med Contigli var optimalisering av teknisk rom hvor vi på kan vi kan gjøre teknisk rom mindre, men også til en bedre arbeidsplass. Eh, vi ser veldig ofte at man drar vannledningene rett over elektrotavla, veldig dårlig det, eh, eller at du plasserer ventiler som trenger daglig tilsyn eh, fire meter opp i takket, altså det er ikke god arbeidsplass, for det er heller ingen som har ansvar for å gjøre teknisk rom til en god arbeidsplass. Ser vi på skipsindustrien, altså det er ingenting overlatt til tilfellighetene. Där ska bare allt funke, allt ska være optimalisert, alt ska være optimalisert boreal og placering og i forhold til driftsintervaller og så videre. Så det var en tjeneste som vi har tatt frem. Lett og slett optimalisere teknisk rom for å få det minst mulig, kortest mulig røde strekker også inne i rommet, men også til å det en god arbeidsplass i forhold til driftsintervaller og driftsrutiner.
2: Kunne vi få en liten live demo av Consigli, den modulen som er aktiv nå og testkjøre den live? Ja, så tenkte jeg det som hadde vært gøy å, å se, og dette er også det jeg vet at flere av de eh, brukerne vi prater med i forkant er ganske giret på nå, det er den modulen som kan ta kravspesifikasjon, en konkurransedokument, analysere det og finne
1: typiske feil. Jeg må jo bare nevne innleggingsmåten at det leste en kravspekk i går, og da tenkte jeg på Inge Bjørk for det. det <laughs> Ja, du vet å skjermere det, Tommy. Åkonsigelig. <laughs> men men det, det som jeg leste da, det var jo en kravspek som var liksom copypasted fra Powerhouse. Det skulle være Powerhouse eh, level 3 eller level 4. Og der sier jo det ganske klart at det skal være IP-standarder. Og så i neste linje så stod det at det skulle være Lån eller KNX, som er jo en to trås eh, Så det var sånn en linje som slo fem eh, ting imot. Eh, og da tenkte jeg med en gång at det, det er mye dårlig copypasting der runt om. Så jeg, jeg kan absolut skjønne dette be behovet her, Ingeborg. Ja. Jeg regner med at, ser på, til og med på nettsiden av dere, har dere at, du, at man kan laste gratis upp for en analyse av kravsperkene sine. Kan det ikke, Måne?
0: Eh, jo, det har vi gjort med flere kunder også. Eh, at vi har en, kjørt en analyse, så får de opp dashboardet på hva det vi finner.
2: Ok, nå er jeg happy, for nå ser yes. vi, har vi en uh, browser åpen, vi ser Consigli.app, og vi har logget in på uh, en dashboard. Etterspor, og vi ser flere motoler. Ja, det
0: gjør det. Så hvis jeg går inn på konkurransegrunnlag, da, så uh, ser vi et nytt konkurransegrunnlag, skriver inn, vi kan kalle det praktisk fraptek, for eksempel.
2: Har du et uh, konkurransegrunnlag vi kan bruke som et eksempel? Uh,
0: det har jeg.
2: Ok, men da nå får vi en opplastingsside.
0: Yes, da har jeg funnet en kravspistukasjon uh, på et konkurransegrunnlag. Uh, trekker bare drag and drop, giver over, skal vi se. Her. Og så begynner vi å laste opp. Vi er fryktelig glad i PDF-fragorddokumenter i ø, bransjen vår. Så i stedet for at vi skal tvinge alle til å gjøre alt om til, til data gjennom et IT-prosjekt, så tar vi, ø, tar vi rett og slett og vi tar den dataen vi har. Så vi laster opp dokumentet. Vi parser då gör det om till data så kör vi många olika typer av analyser på det. Det tar cirka en halta gång, ja, litt av hur många du har da. Har du 350 dokumenter, så kan du ryke på en 3-4 timmar. Eh, det alla flesta konkurrensgrundlagen, det kör vi undan på cirka en halvtimme. Eh, och analysen är färdig så får vi upp ett dashboard här eh med wow, en översikt over olika riskelementer än och insikts elementer. Så vi tar frem det vi som risiko, og det vi definerer som innsikt. Så innsikt er jo typisk at vi tar fram alle tidsperioder som er definert i konkurransegrunnlaget ditt, alle tidsfrister, som sånn at du har en en felles oversikt, så du kan gå over og se om disse tidsfristen stemmer veldig med det du har tenkt deg. Det er veldig vanskelig for AI-en å vite om at akkurat den tidsfristen var akkurat riktig for ditt projekt. men det er veldig lett for de som sitter til å utvikle konkurransegrunnlagene. Vi har også en, en oversikt over udefinerte tidsfrister, det er vi veldig glad i i å eh, se på alle sånne kort frist, eh, raskt, eh, kort tid.
2: Mm. Så här har vi ett fund som er funnet, og da står det rimlig tidsfritt er ikke en konkret tidsfrist». Og neste her ja. «Kort tid er ikke en konkret tidsfrist». Ja. Så da har vi gått gjennom dokumentet og funnet ja. här har vi ikke spesifisert godt nok».
0: Mm. Så det vi gjør er at vi sjekker alle standardreferanser opp mot «Standard Norge». Mm. Her er det mye rysk, finner liksom standarder som gikk ut i 2003, jeg finner vi også veldig ofte. Så er... Det er også veldig kjedelig å endre disse standardene, så jeg kan skjønne at det ikke er det mest stemme. Vi sjekker etter andre språk. Det finnes mange svenske og danske og rådgivere som skriver ting på andre språk. Ikke at det er nødvendigvis av krise, men det kan være åpne for tolkning. Vi var i Stockholm og presenterte løsningen vår og snakket om at vi leverte et kunstig intelligens og de lurte hva verden var kunstig intelligens egentlig var så det er ett godt eksempel på et ord som fungerer særlig dårlig på svensk og kan være en fortolkning Uh, vi finner produktspesifiseringer. Dette her er et offentlig prosjekt. Uh, vi er veldig glad i å beskrive produkter og eller tilsvarende i bransjen. Uh, det er faktisk ikke lov etter en kofodom i 2017, uh, som sier at dette kan vi ikke gjøre lenger i offentlige anskaffelser. Uh, det er det ikke så liksom, mange som har fått Det er jo spesifisert et produkt, uh, og eller tilsvarende, som har vært egentlig i bransjepraksis i mange år, men uh, nå er det ikke lov lenger. Det skal være helt umulig å beskrive et produkt uh, funksjonen til et produkt uten å henvise til det for at det skal vara lov. Så her tar vi frem alle steder. Det er enten skrevet en ren produktspesisering, eller, en, eller, sånn, eller tilsvarende. Det, for private så er det ikke en risiko, så da tar vi ikke det fram i samme grad, men men for det offentlige så er det en, en risiko. Eh, vi ser på uklare formuleringer. Bør, det helst, så langt som praktisk mulig. Det er utrolig mange her, så i det dette case har vi 91 vage formuleringer. I noen prosjekter så ønsker man å være vag for å åpne opp for kreativitet, men i de aller fleste prosjektene så vet du egentlig hva du skal ha. Så dette er litt liksom sånn ukultur, egentlig å bruke vage formuleringer som du ikke kan bruke hvis du ender opp i en rettsak i byggeprosjektet ditt. Vi gjør også en del ulike anbefalinger. For eksempel er det stand, utgått, eller standarder eh, som vi ikke finner, som bør være ett byggeprosjekt, eh, NEC 400 for eksempel, eller som vi Tommy, er glad i, NS3935 og 6450, kommer vi med anbefalinger. Eh, vi ser også etter kombinasjoner av standarder opp mot kontraktsformer, eh, eksempelvis NS3935, eh, 2019-versjonen, er jo ikke så godt tilpasset totalen til så den bør ikke brukes i totaltepriset uten en tilleggspresisering. Dette er en veldig nærhet til det. Men også en, en viktig presisering eh, i et konkurransegrunnlag.
1: Så totalt i dette dashboard som vi ser i nå, så har vi nesten 200 feil eller avvikter på dette konkurransegrunnlaget. Så jeg har gått ut. Noen skal regne tilbud på det. Eh, og det dere egentlig sier, det er at her, kan, her er ikke ja. det sikkert at du får det du egentlig ønsket å bestille. Eh, og her kan du egentlig ende opp i en, i en rettsak i stedet for, eller få et dårlig bygge rett
0: ja, här er det et veldig godt eksempel på dette. Vi sjekker også ansvarsforhold og gjør setningsanalyse hva er subjekt og objekt. Ett eksempel på at byggeren har beskrevet här, at man ønsker at entreprenøren har fullt driftsansvar i prøvedriftsåret i første driftsåret skal ha driftsansvare hela bygggets första leveår. Så er det är en rad vi som har skrivit i ett uh, lite vedlägg eh uh, att byggherren ska drifta de tekniska anläggningarna första driftsår. Eh uh, och inom offentlig anskaffelse så har ju entreprenören här rätt till att det billigste alternativet mm. där som det är till. Så dette er jo ganske kritisk, spesielt i lov til hvor det ikke er så lett å forhandle seg ut av denne type um, u,
2: misforståelser, da, eller uoverensstemmelse. Det vi ser på her nå, er, det er kanskje jeg har funnet de to stedene i dokumentet som nå ikke samsvarer, hvor det da kan risikere at ett et helt driftsår som man antok skulle bli dekket av entreprenøren. Nå ble, måtte det bli driftet av byggherrer. Skal
1: jeg fortelle en litt sånn artig digresjon på akkurat dette her, men eh, ekstremt mange prosjekter i 2009-2010, der var det byggherrer som betalte for samme komponent tre eller fire ganger, eh, og en typisk komponent som alltid var feil da, det var at elektrikerne i Kapitel 4 så at elektrikerne skulle ta med radiatorventilen, og så i kapittel 3 så sa de at rørlegerne skulle ta med radiatorventilen, og så i kapittel 5 så skulle automatikeren ta med eh, radiatorventilen. Så det var litt som å være på, på guttetur, og den som tar opp sist mm. kortet, han slapp under hver eneste gang, <laughs> og kjente litt ekstra penger. Og det var en sånn gjentagende greie, det var, for det var samme kravspekk som var i alle, jeg skal ikke si hva kommunen men det var en kommunal sektor da. Så det visste jeg at eh, her var det alltid tre aktører som hadde priset inn samme mm. komponent, og kun en av dem skulle levere. Er, er det noe som, ser dere sånne ting også, Inge Bjørg?
0: Ja, vi leter eh, etter den type ting også. Ja, vi leter egentlig til alt det vi vet pleier å gå feil <laughs> nå,
1: nå har vi satt i det digitale studiet i, i nesten en time Jeg lov til 20 minutter Så jeg tror at med det så er nok en episode av Praktisk Proptek over for denne gangen Mitt navn er Tommy
0: Mitt navn er Ingrid
1: Mitt navn er Martin Og du har to hørt på
0: Praktisk Proptek
2: Da dere er 7-24 i gang, og et av høydepunktene på starten av året er jo sett sammen årsjul, og det har vi også gjort, Tommy.
1: Ja, nok at nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april, for da skal vi på FTV-kongressen, og det blir litt ekstra spesielt i år, Martin.
2: Det var jo väldigt spesielt i fjor også, for jeg husker det vakre øyeblikket når du og Magnus fra FTV-kongressen preiket sammen og egentlig unnfanget og satt sammen en god idé.
3: Då skulle vi ha en god arena å på for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minsrussen, vi kan løse ting fremover og så blir dugnaden sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i stedet for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er veldig kult.
2: fdvkongressen.no, der ser du programmet. Det blir oppdatert i disse dagerne, og så møtes vi i april. Vi, ser! vi ser!